Op 27 september 2023 wees de rechtbank Rotterdam tussenvonnis over of de uitstoot van de stof PFOA en GenX door Geboors naar de lucht een onrechtmatige daad oplevert over verschillende tijdsperiodes. Ik spreek hierover met Jan van Staalduinen en Tom Bouwman. Mijn naam is Lotte Kremers. Welkom Jan en Tom, maar niet Brand. alleen Jan en Tom. Ik heb ook een hele bijzondere uh, special deze dag, deze dag vandaag. Um, namelijk een BW special editie. En BW staat voor onze afdeling civielrecht aan de Universiteit Leiden. En vandaag hebben we uh, het zo bijzonder dat we ook live publiek hebben. Uh, en dat we een BW reunie houden op dit moment. En ver- verwelkomen we op dit moment heel erg veel. Ik denk wel 70 uh, zeer gewaardeerde oud-collega's van de afdeling. En vandaag willen we in hun bijzijn het hebben over de Geemoors-uitspraak, die al veel in het nieuws is geweest. Daar is al veel over geschreven, uh, waarbij wij eigenlijk het juridisch kader een beetje willen schetsen. Uh, en in deze zaak uh, worden, uh, wordt de Geemoors aansprakelijk gesteld voor de schade die de, gemeente, de omliggende gemeente van uh, Geemoors leidde. En voorafgaand aan de inhoud uh, wilde ik uh, nog mededelen uh, dat er op deze tafel een speciale bel staat voor deze speciale BW-editie. Die is in beginsel voor Tom, die op dit moment op de bel drukt. Tom Bouwman is onze weetjesman vandaag, onze Maarten van Rossum 2.0. Maar we zullen zien of dat uh, ons uh, aanwezig publiek ook daadwerkelijk uh, durft in te breken met opmerkingen of signaleringen. Dat mag ook al tussendoor, als ik het goed begrijp. Dus ik ik wil u alle aanmoedigen om ons uh, wellicht te corrigeren. Er is heel veel kennis in de zaal. Uh, Veel meer dan wij met elkaar kunnen kunnen bolwerken. Dus uh, help ons vooral. Um, maar dan gaan wij uh, op de zaak in. Ik zal eerst even iets vertellen over waar de zaak precies over gaat. We hebben aan de ene kant um, een, een groep gemeenten. Uh, gemeente Dordrecht, gemeente Papendrecht, Sliedrecht en de gemeente Molenlanden. Um, die uh, samen tegen een, een drietal BV's, uh, Gemoer Nederland, uh, Dupont uh, en Corteva Holding Nederland 2 uh, uh, BV uh, procederen. En uh, dat gaat over de, uh, de uitstoot naar de lucht van twee stoffen. Uh, enerzijds is dat PFOA, dat is uh, perfluoroctaanzuur. Uh, ja, ik heb geoefend en mijn beta achtergrond helpt me hier wel enigszins bij. Uh, en aan de andere kant uh, is het perfluoroctaanzuur, dat is uh, tot 2012 uitgestoten in Dordrecht, uh, de, de Gemoerfabriek uh, in Dordrecht. En vanaf 2012 uh, is men overgegaan op een andere stof, uh, dat wordt aangeduid met de, de naam GenX. Uh, ik heb hier ook voor mij de uitgebreide naam. Dat ga ik mijn best doen om dat uit te spreken. Uh, dat is 2-3-mal-3-tetrafluor-2-heptafluor-propoxypropaanzuur. Um, en... <laughs> Dank jullie wel. Um, maar ik zal het voor, vanaf nu, en ik denk dat jullie mij daarin volgen, uh, zullen het hebben over Graag. GenX. Ja. Uh, maar dat is goed om te onthouden. Het gaat dus over twee stoffen. Um, in, de, in de periode tot aan 2012 uh, gaat het om uh, perfluoroctaanzuur. Uh, wordt ook wel soms aangeduid met de, met, met de naam C8. 
Dat heeft te maken met de koolstofstructuur. Uh, acht, acht C'tjes, dus C8 uh, voor de beta's onder ons. Um, en vanaf 2012 gaat het over Gen X. En uh, de vraag is uiteindelijk of uh, Gemoer um, onregelmatig heeft gehandeld door die stoffen naar de lucht uit te stoten. En dat is wel belangrijk om te zeggen. Uh, omdat, um, he, zoals de rechtbank zegt aan het begin, deze zaak gaat niet over lozingen rechtstreeks in de bodem of op het water. Uh, en ook niet over mogelijke schade van uh, omwonenden van de fabriek. Uh, dus dat is ook dat weer goed om even in je achterhoofd te houden. Het gaat hier om gemeenten uh, en niet om, uh, om burgers, niet om omwonenden die volgens mij ook wel zelf uh, in het geweer zijn gekomen. Uh, maar ik geloof dat Tom daar iets meer over weet. Daar komt hij. Yes, ik mag het belletje gebruiken. Inderdaad, ja, het is wel opvallend dat hier de gemeenten zijn die uh, uh, geen moer aan aanspraak proberen te stellen. Omdat je ziet soortgelijke zaken, of nou ja, een beetje in de trend van, trend van Urgenda, Shell. Dat zijn maar ideële stichtingen vaak die dan uh, opkomen voor de belangen van ja, ons allemaal als burgers. Maar hier zijn het heel duidelijk de gemeenten. Maar de gemeenten proberen wel, hebben ook wel een soort ideële doelstellingen hier. Uh, eerder heeft Gemoer geprobeerd een, een, schikking, uh, een schikkingsaanbod gedaan. En daarvan heeft Gemoer gez- uh, heeft, heeft de, hebben de gemeenten gezegd, nou ja, nee, dat gaan we niet doen. We doen het ook echt voor de bewoners. We willen hier echt een begin mee maken. Uh, de bewoners hebben ook, uh, samen, uh, zijn ook strafre- samen strafrechtszaak uh, z- uh, ja, hebben aangifte gedaan. En uh, de, de, de leidinggevende van Gemoer is uh, aansprakelijk uh, gesteld of uh, uh, daar, daar, uh, op hun aangifte gedaan. Uh, dus dus het, het, is, het is een eerste soort van zaak in een heel, wat we waarschijnlijk nog heel veel over gaan horen. Ja, het is dus waarschijnlijk een vrij principiële zaak die we op dit moment bespreken. Ja, ik denk, ja zeker. Ja. Ja, ja. Leuk, laten we met deze kennis uh, eens beginnen met het uh, juridisch kader. Uh, laten we eens beginnen met de eis die wordt ingesteld door de gemeente. Jan, kan je ons daarin meenemen? Ja, dat is um, dus van die, van die groep gemeenten uh, is een eis ingesteld... En dan ben ik even aan het bladeren. Ik weet niet of je dat hoort. Ik kan het bij de microfoon even een beetje papiergeluiden <laughs> doen. Um, de, uh, de eis is primair uh, op grond van artikel 675 uh, BW. Um, de schadevergoeding. Of in ieder geval uh, aansprakelijke stelling. Hè, want het gaat hier nog niet om de omvang van de schade. Daar, uh-huh. uh, die, die, die spoiler kunnen we misschien alvast weggeven. Daar wordt in deze zaak niet over, of in dit vonnis niet over uh, geoordeeld. Uh, het is ook nog een tussenvonnis. Uh, dus primair 675. En uh, subsidiair 662. Uh, en dat is de, de onrechtmatige daad. Ja, dus um, dat bespreken we zelfs op dit moment met uh, de studenten. Eerstejaarsstudenten die wij op dit moment onderwijs geven. Uh, afgelopen week hebben we het bijvoorbeeld over Kelderluik gehad. En ook artikel 162 van boek 6. Uh, een OD, uh, toerekenbaarheid, schade, kausaal verband en relativiteit. Uh, waar artikel 175 uh, een risicoaansprakelijkheid is. Maar daar is volgens mij wel iets bijzonders mee in, dit, in deze uitspraak, toch Tom? Ja, tot op zekere hoogte. Als in dat artikel is uh, pas in werking getreden in 1995... en een deel van uh, de, de uitstoot, uh, de uitstoot uh, uh, is al eerder gedaan. In een tussenvonnis, uh, eerder, in een eerder tussenvonnis uh, uh, heeft de rechtbank geoordeeld... oké, okay, vanaf, ne- vanaf 1995 kan dus artikel 175 van toepassing zijn... Uh, daarvoor moeten we de 162 van boek 6. Oké, okay, interessant. Um, dan wil ik eigenlijk overstappen op een ander onderdeel van de uitspraak. En dat is um, de vergunningen die zijn uh, verleend. Um, Geemors die voert verweer dat de verleende vergunningen hen eigenlijk vrij waren... voor alle aansprakelijkheden uh, voor de gemeente. Um, hoe zit dat met die vergunningen, Jan? Kan je me daar misschien in meenemen? Waar zijn die vergunningen voor verleend en wat b- wordt bedoeld met vrijwaren? 
Ja, dat is goed om te zeggen. En dan, dan gaan we dus gewoon hè, dan gaan we in, het, in het fonds duiken en wat de, wat de rechtbank uiteindelijk heeft uh, uitgesproken. Um, ik heb net die twee grondslagen genoemd, uh, 175 en 162. En het is ook om, voor de audio uh, even goed om dat wel uit elkaar te blijven houden. Um, we zullen het vooral hebben over artikel 162 van boek 6. Um, leuk dat je Kelderluik noemt overigens, want die komen ook nog uh, terug, die factoren. Um, en ja, de, de, de rechtbank deelt... Um, de eis uiteindelijk op uh, naar jaren. Um, dus er wordt een onderscheid gemaakt in, in tijdvakken. Uh, en het is goed om, om die tijdvakken even in, in het hoofd te houden. Dat het dus gaat om verschillende tijdvakken voor de vergunningen. En uiteindelijk voor verschillende tijdvakken uh, voor de onrechtmatigheid. Um, en uh, het is zo inderdaad, een vergunning kan um, in zekere zin kan de onrechtmatigheid uh, um, doen wegnemen. Ik moet even kijken wat er ook weer precies stond. Dus dat artikel 178. Ja, vrijwaren. Vrijwaren, ik, ja. Um, dat is fijn, maar we weten ook allemaal, en dat hoef ik zeker het publiek hier niet uh, te vertellen, dat een vergunning niet altijd uh, kan verdedigen tegen aansprakelijkheid. Um, en um, dat hangt er helemaal vanaf, uh, zoals de, uh, de rechtbank dat ook zegt. De rechtbank verwijst naar uh, een arrest uit 1972. Vermeulen Lekkerkerker is dat. Uh, dat staat niet in het fonds, maar dat is de roepnaam, zou je kunnen zeggen, van het... Arrest en dat... Uh... Publiek wel bekend, denk ik, ja. Kijk even, kijk even rond, is dat bekend? Ja. Ja. Kan, durft iemand het op te noemen wat daar precies in... Uh... Het belletje longt. Ik hoor iets over spreeuwen. Wat, wat, wat was de rechtregel? Durft iemand uh, dat... Uh... Nou, dan is het ineens wel heel stil. <lacht> ik, zal, ik zal voorlezen wat de rechtbank Rotterdam uh, schrijft. Um, of wat, nou ja, wat de griffie uh, heeft geschreven. Ja, ja. Um, Even kijken, dat is uh, rechtsoverging 6.8. De vraag of en in hoeverre een door de overheid verstrekte vergunning invloed heeft op de beoordeling van aansprakelijkheid en het onrechtmatige daad van degene die overeenkomstig de hem verstrekte vergunning handelt, maar daarbij schade of hinder toebrengt aan derden. En dan komt het, hangt af van de aard van de vergunning, het belang dat wordt nagestreefd met de regeling waarop de vergunning berust en de, en dan is die daar, de andere omstandigheden van het geval. Jee. Met verwijzing naar, naar uh, Hoograad 10 maart 1972. Um, eh, dus de vergunninghouder, uh, zegt dan de rechtbank, mag er in het algemeen op vertrouwen dat de vergunning overeenkomstig de wet is verleend. Dat de overeenkomstig de wet in aanmerking te nemen belangen door de vergunningverlenende instantie volledig en op de juiste wijze zijn afgewogen. En dat hij dus gerechtigd is om binnen de grenzen van die vergunning zijn activiteiten te ontplooien. Um, en dan gaat de rechtbank door. Um, door eh, dan stelt de rechtbank zichzelf de vraag. Oké, okay, dus de vergunningverlener uh, heeft die belangen afgewogen. En als dat correct afgewogen is dan, en je hand, handelt binnen de grenzen van een vergunning, um, dan, nou ja, dan ben je dus in die zin niet aansprakelijk. Um, maar dan is daarvoor wel vereist dat je de vergunningverlenende instantie alle informatie hebt uh, overgelegd, zodat die belangen op een goede manier uh, kunnen zijn afgewogen. En dat is um, waar de rechtbank dan vervolgens een, een, uh, een oordeel over gaat vellen. Die, die stelt zich de vraag... In, in al die tijdvakken, waar ik nu op in zal gaan, heeft geen moer uh, de informatie die binnen het bedrijf uh, was, aanwezig was over de schadelijkheid van de stoffen, uh, is die informatie uh, gedeeld met de vergunningverlenende instantie uh, of instanties. Ja, ben je voldoende ingelicht dus. Juist. En um, eigenlijk even platgeslagen komt het erop neer dat als er, als er te weinig informatie is verleend, dan is die beschermende werking van die vergunning ook weg. Dus dan kun je niet meer die vergunning in het, uh, uh, die kun je niet meer als schild gebruiken tegen aansprakelijkheid. 
Ja, de rechtbank, daar komen we zo meteen nog wel op terug. Maar die maakt daarna nog wel een soort overweging aan de hand van, afweging aan de hand van de kelderlijkfactoren. Dus dat lijkt ook niet helemaal direct zo te zijn, toch? Of? Nee, dat, dat klopt. En daar, daar zullen we nu op komen. Want ik, ja. ik zal even kort uh, over die tijdvakken en de vergunningen. Um, de rechtbank zegt allereerst, um, een belangrijk jaartal in dit vonnis, 1984. Want um, volgens hetgeen he, op zitting en uiteindelijk is, is, uh, is aangevoerd... Uh, is gebleken dat vanaf 1984 binnen het bedrijf uh, kennis bestond, uh, begon te ontstaan over de schadelijkheid van die stoffen. Um, en er wordt gezegd, nou, voor 1984 hadden ze die informatie niet, dus hadden ze dat ook niet met de vergunning verlenende instantie kunnen delen. Uh, dus voor die tijd nou, zitten ze goed. Mm-hmm. Um, vanaf 1984 gaat het eigenlijk fout, want dan zegt de rechtbank, nou ja, die informatie bestond binnen het bedrijf. Um, worden wat rapporten uit, uh, aange, uh, aangehaald. Of interne memo's gaat het om. Ja, in, een, in een Amerikaanse rechtszaak waren die naar voren gekomen. Toen heeft Sembla daar onder andere onderzoek naar gedaan. En daarin, inderdaad, ze zeggen vrijwel letterlijk... oké, okay, we moeten dit... Uh, we, waarschijnlijk, we zijn al 32 jaar aansprakelijk. Uh, we, we zullen daar waarschijnlijk iets aan moeten doen. Uh, maar toch besluiten ze... oké, okay, nee, dan, 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 dan gaat de winstgevendheid van ons bedrijf gaat, uh, naar de knoppen, als het ware. Dus uh, nee, we gaan gewoon door... ondanks het juridisch en het medisch advies wat we krijgen. Ja, dat, dat is misschien ietsje korter de bocht, maar uiteindelijk ja? wel wat er ook wat, wat, wat er inderdaad in het memo uh, ongeveer staat. Um, maar daarvoor verwijs ik dan de, de, de mensen naar, naar de tekst die in het, in ik ben, het fonds is opgenomen. Ik, ik, dus tot aan 1984 was er geen kennis, konden ja. ze ook niet delen. Um, en dan op een gegeven moment is die kennis wel bekend. En, um, dan kom je bij 1998 uit. Ja, en dan, dan is er een tijdvak van 1984 tot aan 1992. Um, waarin de kennis wel in het bedrijf bestaat, al dus de rechtbank, maar niet gedeeld is met de vergunning verlenende instantie. Um, en uiteindelijk komt het er dus op neer dat in dat tijdvak um, die uh, vergunning niet kan beschermen tegen aansprakelijkheid. En um, vanaf 1998, en dan, he, dan is er wederom een, een vergunningaanvraag gedaan. Is er, er zijn een aantal gedaan in de tussentijd. Maar in, in de vergunningsaanvraag van 1998... Dat is dus tijdvak 3, om het zo te zeggen. Ja, dan begint, ja. Dan begint het, uh, het, het voor geen moer weer, weer gunstige tijdvak. Want de rechtbank ziet in de vergunningsaanvraag daar iets staan... over de schadelijkheid van, uh, van PFOA, perfluoroctaanzuur. Um, en um, nou, dus de rechtbank zegt... Nou, vanaf dat moment heb je voldoende informatie gedeeld... met de vergunningverlenende instantie. Dus vanaf dat moment heb je die beschermende werking van de vergunning. En dat is dan... Uh, ja, dus vanaf 1998 vindt de rechtbank het voldoende medegedeeld. Zo moet ik het zien. Ja, oké. Okay. Ja, of deels ook algemeen bekend. De, 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 de algemene kennis over de stoffen werd ook, ja, was, was er eens meer. Dus de gemeente had er ook zelf bekend mee kunnen zijn, als ik het goed begrijp. Ja, en nog heel even kort terugkomend op dat kelderluikarrest. Want uh, vergunningen daar gelaten. Um, wanneer is er dan nu sprake van onrechtmatigheid? Ik zie daar die kelderluikfactoren terugkomen. Ja, inderdaad. Dus uh, de rechtbank noemt dan de kelderluikcriteria en legt de nadruk op uh, drie criteria. Namelijk de, de misschien is dat wel even tussendoor. Is dat misschien een vraag die we aan, aan de aanwezigen kunnen stellen? Wie kan de, de ja, wie durft vier, vier kelderluikfactoren? Uh, de rechtbank gebruikt er drie en we missen er één. Ja. Wie durft? De mate van? De mate van... Ja, oplettendheid van de passant, of hoe zeg je dat, van het slachtoffer. Ja, en de tweede? De kans dat daaruit ongevallen ontstaan. Ja, heel goed. En de derde? 
Hoe groot is de schade? Ja. En de laatste factor? De bezwaarlijkheid van de te nemen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen. Heel goed. Ah, heel goed. Dank, we komen er wel. Dank aan het publiek. We komen er wel. We zijn geslaagd. Ja, en dan gaan we dus... Hè, we hebben gehad over de vergunning. Um, en dan is dus de vraag... Uh, Oké, okay, ja, vergunning. Maar die beschermt tegen aansprakelijkheid. Dan moet er wel een grond zijn voor aansprakelijkheid. En dan is vervolgens gaat de Hoge Raad... Of gaat de Hoge Raad... Ja, we zijn gewend om dit uh, met een hoge raadarrest te doen. Uh, de rechtbank gaat zich dan afvragen, uh, is er onrechtmatig gehandeld? En um, het is wel interessant dat daar, uh, d- daar worden een paar dingen tegelijk besproken en een beetje op een hoop gegooid. Mm-hmm. Want, en ik, ik zal vast de clue geven, uh, wat is uiteindelijk, uh, er, er wordt vastgesteld dat er onrechtmatig is gehandeld. En wat zegt de rechtbank? Die onrechtmatigheid zit hem zowel in het verzwijgen van de relevante informatie... Um, als in het ondanks de reële zorgen over de mogelijke schadelijke gevolgen van perfluoroctaanzuur niet stoppen of verlagen van de uitstoot. Eigenlijk twee, twee elementen daarin. En nou ja, dat, dat is een beetje ingewikkeld doordat we hebben net gezegd over die vergunningen. Mm-hmm. Uh, dus enerzijds heb je, doordat je niet de juiste informatie hebt verleend, krijg je die bescherming van die vergunning dus niet. Maar heb je daarmee ook uh, onrechtmatig gehandeld. Dus dat loopt een beetje in elkaar over hier. Ja, dus je maakt in die zin een sprongetje. De conclusie is, als ik goed begrijp, dat er onrechtmatigheid is voor een gedeelte van de tijd. Ja, en, en wat dan uiteindelijk uh, wat de rechtbank, waar de rechtbank op uitkomt, is dat in diezelfde periode waar we het net over hadden, vanaf 1984 mm-hmm. tot aan 1998, um, dat door het, het niet over, overdragen of delen van die informatie, um, enerzijds en anderzijds dus het blijven uitstoten, het niet verminderen van de uitstoot, is dat... Een periode waarin onrechtmatig is gehandeld. En daarna? Hoe zit het daarna? Na 1998? Ja, vanaf 1998 dan is dus uh, dat, dat informatie-element is in die zin opgelost dat het wel gedeeld is. Dus dan valt dat weg. Mm-hmm. Um, en aan de andere kant, dat is, ja, ik vraag me af hoe dat nou precies in die beoordeling meegenomen is. Er zit ook een tabel van, van de uitstootgetallen uh, in kilogram. Um, volgens Gemoer staat erbij. Um, over de jaren heen. En dan zie je dat... Vanaf uh, 1998 de uitstoot van, van 5600 daalt naar 1649. Hm. Um, en dus dat is een daling waarvan zegt de rechtbank. En nou ja, misschien is dat ook wel, wel een, een, een handige en een praktische, uh, in die zin, oplossing, motiveringsgewijs. Dus van, ja, vanaf 1998 is dat informatieprobleem opgelost en is ook de uitstoot gedaald. Dus is daarmee ook uh, de onrechtmatigheid opgehouden. Ja, is de, ze zijn er niet helemaal zeker van, nog, toch nog? Uh, als in, uh, uh, de rechtbank ziet daarom geen aanleiding... Uh, ja, die, die, die stelt de gemeente nog in de gelegenheid om eventueel uh, nader toe te lichten... waarom zij menen dat ze toch te weinig informatie hadden, maar... Uh, ja, vanaf 1998. Ja, vanaf ja. 1998, exact. Dus dat is nog een zekere zin een open einde van de tussenvonnis. Uh. Ja. ja. Dus, en dat gaat dus over uh, perfluoroctaanzuur. En, maar er was uh, ook ja. een andere stof. Gen X. ja. Wat was dat voluit ook alweer, Tom? Mag ik die doorspelen naar de zaal? Die wat, uh... Gen X. Gen X. We houden het even bij Gen X. Um, dat en is de stof waar ze op overgestapt zijn, toch? Dat is de stof waarop, waar ze... Waar, nou ja, dat is in ieder geval dat waar, men, waar de partijen en ook de, de rechter uh, in de zaak van uitgaan. Er zit nog wel een klein staartje aan. Namelijk de laatste overweging. Uh, maar dat moeten de mensen thuis maar even nalezen. Uh, wordt daar toch nog een vraagteken bij gezet, maar daar gaan we nu niet verder op in. Dus we gaan er even vanuit, vanaf 2012 um, is het geen perfluoroctaanzuur meer, maar gen X. 
En um, de rechtbank stelt zich de vraag vervolgens... Um, is er aansprakelijkheid op grond van 175, boek 6... Um, ofwel op basis van 162. En de reden waarom ik daar uh, kort over kan zijn... is dat um, de rechtbank in beide gevallen eigenlijk zegt... er is niet voldoende duidelijk gemaakt... dat, uh, dat het even schadelijk is als die andere stof, die oude stof. Uh, dat is niet voldoende duidelijk geworden. Heel in de woorden van de rechtbank, gelet op het voorgaande... hebben de gemeenten hun stelling... Uh, dat geen ex-stoffen gevaarlijke stoffen zijn in de zin van... Uh, nou, bijvoorbeeld 175... Uh, onvoldoende onderbouwd, um, zo, zodat dit in de procedure niet is vastkomen te staan. Um, dus uh, nou, dan wordt het verworpen. En dat geldt voor zowel uh, 175 als 162. En dan komt er nog een staartje. Een soort van. Ja, dit, dit, je zet het als een soort vraag, maar jij was yeah. de meetjesman. Uh, oh, ik was de meetjesman, ja, sorry. <laughs> nou. in, inderdaad, de omgevallen boom, zegt iemand dat iets? Wat als een, als, een, als een boom omwaait en die komt op, het, op een naburig erf. Uh, uh, en, en moet je daar dan iets mee, ja of nee? Opruimen, ja, inderdaad. En dat, een arrest daarvan, ik moet hem even erbij pakken, uit 19, 1982. Ja, hè. Uh, inderdaad, daar staat... Uh, als er een inbreuk wordt gemaakt op een eigendomsrecht en uh, de, het wordt nagelaten om dat uh, eigenlijk te verhelpen, dan uh, kan je om, op moeten draaien voor de kosten voor verwijdering. En uh, geen moer, uh, nee, sorry, de gemeenten zeggen eigenlijk ook, oké, okay, uh, uh, die, die, die stoffen zijn in de lucht gekomen, die zijn neergedaald, die zijn op, onze, op, op, op ons uh, eigendom gekomen. Uh, daar is een inbreuk gemaakt op het eigendomsrecht en nu moet... Uh, 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 nu moet geen moer dat eigenlijk opruimen. Of in ieder geval betalen voor de sanering daarvan. En wat antwoordt daar uh, de rechtbank? Nou, dat, dat is dus wel interessant. Want de rechtbank gaat daar in grote mate in mee. Um, er worden geen uitspraken gedaan over de hoogte van de vergoedingen. Um, daarvoor wordt uh, verwezen naar, naar een schadeverstaatprocedure. Um, maar en de rechtbank is daar niet heel erg duidelijk in. Een beetje wikken en wegen. Uiteindelijk is wel onderaan de streep uh, wordt er gezegd, ja, het, het kan dus wel zo zijn dat uh, Gemoer moet, moet meehelpen, bijdragen aan het, het verwijderen van die stoffen. Uh, op basis inderdaad van, van arrest uh, uit 1982, de omvallige boom. Uh, en het interessante daaraan is dat dat niet op basis van onrechtmatige daad hoeft. Ja, dus de niet... grondslag is niet 162 van Klopt, de proces, is, maar um, de inbreuk op een eigendomsrecht. Dat is rechtstreeks vanuit de inbreuk op de eigendomsrechten. Uh, en dat is wel op zich wel fijn, want dat betekent dat je niet door, de, door alle hoepels van 162 hoeft te springen. Um, dus daar Jammer, gaan we dat wat, kelderluik uh, dus niet. Toch niet die kelderluik, nee toch hier dus niet. En Geen dat, schuld. Dat, dat is nee. op zich wel fijn, um, zou je zeggen, want dat betekent dat dat iets makkelijker is. Uh, dus daar verwacht ik misschien al iets van te horen. Aan de andere kant, en daar heeft de rechtbank ook wel oog voor, um, is het best wel lastig om uh, terug te vinden of de deeltjes PF, PF, PFOA, perfluoroctaanzuur, um, die je in de grond aantreft. Uh, dat is eigenlijk ook opmerkelijk, hè? want aan het begin zeiden we nog, het ging alleen over de lucht, ja, maar goed, het toch de grond ook hier. Ook de grond, ja. Um, en daar is ook een plaatje van, hè? een tabelletje, waar je gewoon de stipjes ziet. Ja, dus er wordt verwezen naar, naar rapporten van Arcadis ja. en van, uh, van het RIVM. Um, maar wat is nu het punt? Kijk, je kunt best, het is best lastig om uh, aan te tonen dat dat deeltje uit de fabriek van Geen Moer komt. Um, Denk ik. Ja, misschien dat er wel een soort chemische uh, um, connectie valt te maken. We laten het aan de over. Um, volgens mij is het tijd om af te ronden. Dat gaan we ook doen. <laughs> uh, de bar begint in elkaar te, te vallen. 
Um, nee, dus dat is nog best, dat is best een uitdaging om dat, om dat aan te tonen. Uh, maar in principe uh, is die plicht er wel. Ja. Um, en kijk, ja, en, en daarbij zegt de rechtbank ook nog wel, het valt niet uit te sluiten dat sanering uh, wat betreft bepaalde parcelen technisch onmogelijk blijkt te zijn of gelet op betrokken belangen geen redelijke maatregel is. En in die situatie kan een verplichting tot vergoeding van die waardevermindering van het perceel in de plaats treden van de verplichting tot sanering uh, of vergoeding van de kosten van de sanering. Ook dat kan in de staatsstaatprocedure nader aan de orde komen. Dus dat is op best wel een interessant uh, uh, open eindje. Ja. Dus de omvang uh, staat nog niet, niet vast, maar toch wordt er wel iets over gezegd. Er wordt wel verwezen naar wat we net al zeiden, die schadestaatprocedure. Ja. Maar er worden toch wel wat posten, zag ik in de uitspraak, opgesomd door de rechtbank. Tom, kan jij daar iets over vertellen? De weetjesman. Onze ja, weetjesman. exact. Uh, nou, de gemeente die, uh, had ook bloedonderzoek gedaan bij uh, bewoners, uh, bijvoorbeeld. Uh, zelf voorlichting gedaan, uh, veel onderzoek gedaan. Ambtenaren ingezet. Am- ambtenaren ingezet, veel ambtenaren ingezet. En nou, daar zijn natuurlijk kosten aan verbonden. Uh, en uh, die, die, die wouden ze ook verhalen op Gemoer. Uh, daar heeft de, de rechtbank nu eigenlijk al van gezegd... oké, okay, dat gaan we niet doen. Dat zijn gewoon kosten die jullie hebben gemaakt... in, in het kader van jullie publieke taak. Uh, even kort door de bocht. En uh, daarom uh, ja, kan, kan je die kosten niet op Gemoer verhalen. Ja, interessant uh, hoe de rechtbank dat motiveert. Ja, ja zeker. Ja. Ik denk dat wij ons publiek uh, weer verder gaan laten borrelen... en dat we het meeste van deze uitspraak van de rechtbank Rotterdam... toch wel besproken hebben... Uh, ik denk dat het tijd is om af te ronden. Is er nog uh, een nabrander in de zaal? Is er nog benieuwd. een nabrander in de zaal? Hè? Mits de tijd het toelaat, zijn er nog opmerkingen, signaleringen, uh, oude collega's die... Uh... Ik weet niet of de advocaat die deze zaak gedaan heeft ook in de zaal is. Maar dat, dat is het... <laughs> nee, dan wel even een beetje stil zo. Ja, nee, ja. Goed, dan gaan we... Dan... Ja, ja, toch? Ja, kijk. Okay, kijk. Okay. Op, het, op het belletje drukken. Ja. Yes. En dan mag u goed in de microfoon ja. praten. Zet, moet een beetje dichtbij. Maarten Klaringbolt uh, komt uh, aan tafel. Ja, ik was uh, destijds hoogleraar zeerecht. En dan zou je denken, wat weet ik hier nu vanaf? Maar ik heb ooit daar een artikeltje over geschreven... over het vervoer van vervuilde grond met perfluoroctaanzuur. En wat ik eindeloos mee bezig ben geweest... is om uit te rekenen over hoeveel vervuiling... dus dan dat PFOA-spul... er dan in 10 ton zand moest zitten... Eindeloos zitten rekenen. Eén druppel. Eén druppel. In tien ton zand. En dat wordt al gedetecteerd. En dan mocht dus de vervoerder niet meer vervoeren. En niet meer de grond eigen storten. Eén druppel op tien ton zand. Dat wou ik nog eens zeggen. Heel interessant. Zoek dat ook eens uit. En om te realiseren waar het ja, technisch Juist, gezien ja. en chemisch gezien over gaat. Nou, dat wou ik even zeggen. Dank Veel dank, Maarten Klaringbol. Het geeft maar weer de relevantie aan van, uh, van deze uitspraak. Uh, ik wil iedereen uh, hartelijk danken voor het luisteren. En ook mijn collega's Tom en, uh, en Jan. Maar ook het publiek hier uh, op de achtergrond. En jij bedankt als host. Ha, ha, ha.